0: שלום לכם, מה שלומכם? הרבה זמן עבר מאז הפודקאסט הקודם שהיה על מחירות אני, אנחנו פה בתוך הסדרה של בית ספר לעסקים מצליחים, אבל אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לחידודי ושיפורי העסק לתקופת הקורונה. לחלק מכם זה יכול להתאים. אני יודע מראש, אני אגיד שזה, שלא הכל יכול להתאים לכל העסקים, אבל יכול להיות שעדיין, גם אם העסק שלכם הוא משהו שלחלוטין לא יכול לתפקד בתקופת הקורונה, יכול להיות שעדיין תקבלו פה כמה רעיונות למה כן אפשר לעשות אה, לגבי ההכנסה שלכם. <עוד> 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 Um, אז ככה, קודם כל אני רוצה um, לשתף איתכם את התובנות מה, מהתקופה הזאתי, הדברים שראיתי בעבודה עם uh, לקוחות שלי. Uh, ואגב, אחד מהדברים שאני עשיתי בתקופה הזאתי זה הגברתי את העבודה עם... Uh, עם לקוחות עסקיים, אה, הורדתי רגל מהגז מהעסק המשותף שלי ושל אשתי אה, שהוא עסק של יותר התפתחות תודעתית ושמתי יותר דגש בניהול קמפיינים, בליווי עסקים אה, כי הבנתי שהצורך פה יותר גדול כרגע לעומת אה, מכירת קורס של התפתחות והגשמה. אה, אם הייתי מיישם את כל העצות שאני רוצה לתת לכם על העסק של uh, המשותף שלנו, אז גם שם יכולנו להגדיל את המכירות, אבל בסופו של דבר צריך לבחור איפה הפוקוס. עכשיו, מתוך העבודה עם הלקוחות שלי, אחד מהדברים ששמתי לב זה שממש, שאח, אחד הדברים הכי קריטיים זה כל הזמן ליצור התאמה של המוצר והשירו, והשירות למצב הרוח וכאילו, כמובן להגבלות הפיזיות, ש, שיורדות אלינו על אל ימין והשמאל, אבל גם למצב הרוח של אנשים. יכולתי ממש לראות את זה בקמפיין שבו סטודיו לריקוד עשה, בעצם השתמש בתקופה הזאת בשביל להתחיל למכור את קורסים אונליין לריקוד. ממש ראינו איך בימים שיש יציבות, שאנשים יודעים שהם עכשיו נשארים בסגר, אנשים קנו. וקנו את הקורסים האונליין, וברגע שנוצרה איזו אי ודאות של אולי עכשיו הסגר נפתח קצת, אולי עכשיו הסגר מתהדק עוד יותר, כל פעם שהייתה אי ודאות, אז המכירות נעצרו. והטקסטים היו צריכים להיות, כל פעם הטקסטים, התאמנו אותם לפי המצב. כלומר, ברגע שכשאנשים היו בסגר לגמרי, אז הטקסטים דיברו על ה... במקום להיות בבדידות ולבד ורק עם החדשות וזה, בואי תעשי משהו שמשמח וייתן לך אה, 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 נופך ואנרגיה לחיים. אה, ברגע שהסגר נפתח, היה צריך להתאים שוב את, את המסרים כמובן. אז... כשאני מדבר על להתאים את המסרים, אני מדבר על כל השלבים. כלומר, מהמסר הראשון שהקהל פוגש, נניח בקמפיין או בנושא של המייל, ועד המסרים של דף הנחיתה, ולפעמים גם במוצר עצמו צריך לעשות תוספות או שינויים בהתאם. אבל גם אם אתם מתחילים רק עם צעדים קטנים, אתם תוכלו לראות את ההשפעה של זה, ואז... להניע את עצמכם לדברים הבאים. דבר שני זה, זה לבחון מחדש ביצירתיות ולהמציא מחדש את המוצרים והשירותים שלכם, או את האריזה של השירותים והמוצרים שלכם. והייתי עושה את זה קודם כל דרך הסתכלות על מה הצורך של הלקוחות שלכם. דבר מאוד משמעותי שאתם יכולים לעשות. זה לכל מי שיש גישה כזאת, זה להרים טלפון ללקוחות, או לפגוש אותם, או כאילו אם, אם אתם, ב, אם הם, זה מקוחות שמגיעים אליכם, או, או, או לעשות שאלונים במייל, לשלוח אותם למלא שאלון, בשביל להבין בדיוק איפה הם נמצאים, גם איפה הם נמצאים מבחינת הצרכים והרצונות שלהם, שימו לב, כאילו יש, יש מה שהם צריכים ויש מה שהם רוצים, זה לא תמיד אותו דבר. Uh, וגם איפה הם נמצאים מבחינה רגשית, מבחינת הפחדים uh, בהקשר של המוצר שלכם, uh, מבחין, uh, המוצר שלכם או יישום שלו או, או חוסר יישום שלו, למשל, אני אתן לכם דוגמה כדי שזה יהיה קונקרטי, אם אנחנו מדברים על, uh, על דיאטנית uh, שעד עכשיו הייתה פוגשת אנשים בקליניקה ונניח שעכשיו אסור לה לפגוש יותר אנשים, אז היא יכולה להתקשר ולשאול אותם, אותם איפה הם נמצאים בתקופה הזאת מבחינת הדיאטה שלהם, מבחינה רגשית, ולגלות שפתאום הפחד החדש שלהם זה שעכשיו הם יושבים בבית ואוכלים, אה, ללא, ואוכלים אכילה כפייתית והם יצאו מאוד מאוד שמנים והם לא יכלו לתקן את זה. אז יכול להיות שפתאום נוצר פחד חדש בגלל הסיטואציה, בגלל חוסר שימוש במוצר שאותה דיאטנית מוכרת. ברגע שאתם מזהים את הצרכים, את הרצונות, את הפחדים של הלקוחות שלכם, אתם כבר יכולים גם להבין מה אתם יכולים להציע להם שיהיה עדכני לעכשיו. וכשאתם חושבים על זה, על הרעיון, תבדקו איתם. כלומר, אל תיקחו את זה ותשמרו את זה בסוד, ואז אחרי שבועיים או חודש פתאום תצאו עם איזה מוצר מחדש, אלא ממש, תנו להם כל, להיות כמה שיותר מעורבים בתהליך. נחזור לאותה דיאטנית, היא צריכה לשאול את הלקוחה שלה, אז תגידי רגע, אם אני אעשה לך פתרון, אם אני ייצור עכשיו קבוצת וואטסאפ, כמו איזה מועדון כזה, שזה יהיה בקבוצת וואטסאפ, שכל יום אני, אתן מעדכנות על ההצלחות שלכם, ואני שולחת לכם טיפ בווידאו, האם זה משהו שיעניין אותך? ונניח שהיא אמרה לה כן, זה יעניין אותי. אוקיי, כמה, אני חשבתי לתמחר דבר כזה ב-250 שקלים לחודש, האם זה משהו ש... שהיית מצטרפת אליו? ולשמוע, להקשיב טוב לתשובה. יכול להיות שאחת תגיד, לא, מה פתאום זה יקר לי מדי? והשנייה תגיד, בטח, בלי לחשוב פעמיים. תשאלו, תעשו סקר, אם אתם עושים טלפונית, תדברו עם 10-20 לקוחות שלכם, ואתם תראו כמה אתם תקבלו את התשובה מהם, גם לגבי המחיר שזה צריך להיות, לגבי ההיקפים. ייתנו לכם רעיונות, אתם יכולים ממש איתם לבנות את הפתרונות שהם צריכים. אני רוצה להרחיב קצת את הדוגמאות. נניח חדרי כושר שמסגרו, יכולים עכשיו לפנות ללקוחות שלהם, להגיד להם בואו נמשיך במנוי אינטרנטי, אנחנו נביא את המיטב, כל יום יש לכם לוז של אינטרנטי, של מאמני כושר שיאמנו אתכם בבית. פשוט אתם שומרים על המנויים שלכם פעילים ואתם יכולים להשתתף בכל ה... אומנם בלי המכשירים שיש לנו כאן, אבל הכושר שלכם יישמר מהבית שלכם בלי להפר את ההנחיות ועדיין אתם תוכלו בסוף התקופה הזאת להיות יותר שרירים וחטובים. סטודיו לריקוד, אז נתתי לכם את הדוגמה שעבר מ... מריקוד לקורסים מריקוד בסטודיו לריקודים אינטרנטיים. כל העולם של המרפאים שאסור להם לפגוש את הלקוחות, מטפלים, שייעצו ודברים כאלה, עכשיו אני לא, יכול להיות שבשלב מסוים אסור, אני לא יודע מתי אתם שומעים את זה ויכול שכבר מותר, אבל עדיין תרגיעו מה הצורך של הלקוחות שלכם, להיות יותר בריאים, להרגיש יותר טוב. איזה עוד דברים יכולים לעזור להם להגיע לתוצאה הזאתי שאתם יכולים לחבר ביניהם או, 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 או לעזור איכשהו. והרבה פעמים נניח עבור מרפאים זה יכול להיות למכור ולשלוח להם מוצרי בריאות הביתה. מוצרי בריאות כמו איזה כרית כזאתי שעומדים עליה והיא עושה רפלקסולוגיה ברגליים ומחזקת את עמוד השדרה וזה יכול להיות... טיפות הומואפטיות, לריח, לירידה במשקל, לתוספי תזונה וכל העולם הזה שיעזור להם. ואחד מהדברים שאתם תצטרכו לשים לב אליו זה כמובן למצוא את התמחור המתאים. הרבה מאוד עסקים יגלו שבמחירים נמוכים עכשיו יותר קל למכור ואפילו להיות רווחיים כי קהל יותר רחב ימכור אליכם, יפנה אליכם, ויכול להיות שאתם תגלו שאתם בתחום שאתם לא צריכים לשנות את המחירים שלכם, שגם המחירים של, של הגבוהים הגבוה, או מחירים של פעם יכולים לעבוד לכם עדיין. אז, אז נדרשת כאן יצירתיות והמצאה מחדש, ולפעמים פשוט עבודה של להתנתק מכל עזר דיגיטלי, לשבת עם קפה או תה, עם שולחן ועם דף נייר. ולהתחיל לרשום רעיונות ולצייר uh, עץ של אסוציאציות ולהיכנס לאיזה מאסטר מיינים עם חברים ולדבר איתם על אפשרויות, יכול לתת לכם את הרעיון uh, שאיתו תוכלו להמשיך להתקדם. Uh, דבר נוסף שאני לב, שמנו לב על, עלינו, זה שאחד מהדברים שעזרו לנו מאוד זה ריבוי מקורות הכנסה. Uh, לנו, לי ולאשתי, יש לנו לפני ארבע שנים, הצטרפנו לרשת שיווק רשתי, ועכשיו אנחנו בוחנים, אני בוחן, אשתי ברשת הזאת, אני בוחן עכשיו רשת נוספת, שאני כנראה אצטרף אליה, וזה נעשה כעבודה צדדית כזאת, היא על הדרך, אבל על הדרך הזה יצר לנו איזה... שגרה של שלושת אלפים שקלים כל חודש הכנסה, כמעט בלי, בלי עבודה לאורך שנים. ועכשיו, בתקופת הקורונה, בגלל שאנשים פתאום יותר שמים לב לבריאות לב שלהם, פתאום זה יותר מפחיד אותם לא להיות בתזונה בריאה, שזה המוצרים של אותה של חברת שיווק רשתי. המכירות קפצו ברשת שנבנתה תחתינו ופשוט הצ'קים שלנו גדלו, פתאום גדלו לנו ל-6,300 שקלים שהגיעו משם. אז, ויש, אז יש לפעמים כל מיני הזדמנויות כאלה שלחלק הם ממש כמו כפופה ליד, כל מי שעוסק בכל מקרה כבר בעולם הבריאות. אז יש מלא רשתות שיווק רשתי שאתם, של מוצר, יש, לא, 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 לא יודע אם זה נכון להגיד שמלא, אבל יש כמה רשתות שיווק רשתי שיש להן גם תוכנית תגמול מתאימה, אה, הוגנת עבור כל הצדדים, ו, ושיכולה לייצר לכם הכנסה יפה, רק מכך שאתם פשוט תמליצו ללקוחות שלכם, תשימו להם את ההזמנה באתר, או תשלחו להם לינק לקנות, אה, והם יקנו ויקבלו את המוצרים. עם שליח, אין לכם התעסקות עם זה, ואתם תקבלו עמלות. וכמובן שברשת שיווק רשתי יש את המכפיל כוח שברגע שאנשים מצטרפים תחתיכם, העסק שלכם הולך וגדל והעמלות שלכם הולכות וגדלות. יש אנש, הרבה אנשים שזה יכול להתאים להם כ, כעיסוק צד, או היום כעיסוק מלא לפעמים למי ש, שאיבד את, ה, את מקור הפרנסה שלו. ריבוי מקורות הכנסה שפועלים, אני, אני מכיר חבר, יש לי חבר שיש לו חנות באמזון, שבנו עבורה, בנו אותה עבורו, סליחה, מנהלים אותה עבורו, והוא מרוויח ממנה כל חודש. ובתקופה עכשיו של הקורונה, הרבה מה, כמו שאתם יודעים, הרבה מהמכירות אונליין עלו עוד יותר. בעקבות השיחה איתו, פניתי ישירות לאותה חברה שבונה את החנויות האלה, ומי שרוצה לשמוע פרטים על איך החברה הזאת עובדת, איך, זה, זה כמו השקעה, כאילו צריכים להשקיע שם בין 18 ל-23 אלף דולר במהלך שנה לפתיחת העסק הזה, ממש מרמת בחירת המוצר והמיתוג שלו, ייצור המוצר והמיתוג שלו, ועד מצב שאחרי בערך עשרה חודשים בדרך כלל, שכבר הכל באוויר, פתאום זה הופך להיות להכנסה פסיבית לחלוטין, שלפעמים מגיעה לחלק מהלקוחות שלהם, לעשרת אלפים שקלים בחודש של רווח מה מהדבר הזה. מי שרוצה, מי שזה מעניין אותו, שיכתוב לי ואני אשלח לכם קישור לזה. אז יצירתיות הזאת של לדעת, בעיקר כל זה נובע מדברים שאנחנו מדברים עליהם הרבה בעסק השני שלי ושל אשתי, של הרגלים של מגשימים, אנחנו מדברים הרבה על, על האמונות, על הגישה, על המחשבות שלנו. אם אנחנו נהיה, אני אתן לכם דוגמה, אם אנחנו נהיה כל הזמן עסוקים רק באמונה ובתפיסה של כמה חרא פה, כמה המדינה נוטשת אותנו, את העצמאים, כמה מבטיחים לנו ואנחנו לא מקבלים כלום, שכל זה כנראה נכון. אבל אם אנחנו רק נהיה עסוקים בזה ובשיחות עצבים על ביטוח לאומי ומס הכנסה וכאלה, אנחנו לא ניתן למוח שלנו זמן להיות עסוקים בהזדמנויות שיש לנו. בוואו, הדבר הזה טלטל את המשק, הוא יצר פה, הוא הרס הרבה דברים, אבל הוא יצר הרבה הזדמנויות חדשות. הוא שינה לאנשים את המיקוד במה שהם רוצים לעשות, במה שחשוב להם. זאת אומרת שהרבה עסקים חדשים יקומו סביב זה, הרבה פתרונות חדשים יצטרכו להיוולד סביב זה. ה... ויכול להיות שחלק מהפתרונות האלה הם דברים שכל אחד מכם יכול להציע ויכול להוביל בתחומו. אולי זה יהיה בהתחלה איטית ואולי זה, זה, תהיה, זה תהיה התחלה מהירה, שכהרף עין ברגע ש... שתציעו את השירות הנכון לאנשים הנכונים, בבת אחת תתמלאו ופתאום תחזרו לרמת הכנסה גבוהה. אז אנחנו רוצים מאוד לשים לב לאמונות שלנו. אם אנחנו מאמינים שהכל אבוד ואין מוצא, זה מה שנראה. וגם אם מישהו יבוא וייתן לנו את הרעיון מיליון הדולר או 100 מיליון הדולר הבא, המוח שלנו ידחה את הרעיון הזה. מצד שני אנחנו מחזיקים אמונה של הרבה אבוד, הרבה נהרס לנו, אבל בטוח שיש פה הזדמנויות חדשות ואני אפקח את העיניים לראות אותם ולהתנפל עליהם ברגע שהן מגיעות, אז כשמישהו יצא לנו את הרעיון הבא, אנחנו כנראה נהיה מספיק קשובים בשביל לתת לזה עוד ועוד מחשבה ולהתחיל להפוך את זה גם לתוכנית עבודה ולעשות. בתוך כל זה אנחנו כמובן צריכים אה, להיות עם תעוזה. לנסות, לנסות דברים חדשים, לצאת מאזור הנכות שלנו, להרבה אנשים זה לצאת מאזור הנכות ולהתחיל לשדר אינטרנטית בפודקאסטים, בזומים, להביא קהל, ללמוד לעבוד עם מערכת דיוור, ליצור נכסים שיווקיים, לא יודע, כל דבר ועד ל... רק אל תגידו לי שהגעתם לטיק טוק, אבל... כל דבר חוץ מטיקטוק נראה לי זה מספיק מכובד, לא סתם האמת שגם טיקטוק. ולחלק זה, זה, אז לחלק, אני יודע, שה, אני יודע עד כמה המעבר הזה הוא לפעמים יכול להיות אה, מפחיד, כמה הוובינר הראשון שאתם מעבירים יכול להיות מלחיץ, אבל תאמינו לי, ברגע שעוברים את זה ועוברים את השני ואת השלישי, זה הופך להיות טבעי וקל וכבר אה, לא... לא לא, לא מתרגשים וזה פשוט מרחיב את היכולות שלכם. אז קחו כל דבר כזה שאתם אולי לא יודעים וחושבים יכ... שאתם לא יכולים, כהזדמנות לשים על זה סימן שאלה ולדמיין את עצמכם כבר ולראות מה הדרך כדי שכן תהיו מאסטרים בזה וכן תהיו טובים בזה. ולפעמים יש אזורי יציאה, לצאת מאזור המלכות לכיוונים אחרים. יש לי חבר טוב מאוד ש... היה בעולם המנטורינג והייעוץ ועשה הסבה להנדימן ולשיפוצניק והוא עושה שם כסף מצוין גם בתקופת הקורונה, מהחודש השני הוא זיהה מה, שיו, מה ערוץ השיווק של איך לקדם את זה לאנשים שסביבו ופשוט התחיל לקבל עוד ועוד עבודות. עכשיו, שם יש אזור יציאה יצאה אחרת מאזור הנוחות, כי לפעמים אזור הנוחות זה של מה יחשבו עליי, אני, ללכלך את הידיים ולעבוד ב, ולהחליף מנורה או להחליף, לעשות אינסטלציה, אני לא בטוח שזה אינסטלציה, אבל זה נחשב לא מכובד בעיני אנשים, או זה נחשב לא מכובד בעיני מי שאני הייתי, תמיד, ויש שאיפה ללהיות בצווארון לבן, אבל אבל ברגע שעושים את העבודה ומקבלים הערכה מהלקוחות ומקבלים את השלום בסוף החודש, או אפילו בסוף כל יום, בסוף כל השעתיים של עבודה, זה, זה מחפה על הכל, וזה, וזה בסופו של דבר מה שחשוב. ו, וגם בתוך המקצוע, המקצועות שהם כביכול פחות נחשבים, אפשר להקים אימפריות. אני מכיר... אני, מכיר סיפור על משפחה שהייתה ברעננה לדעתי, שהם סופר, או התעשרו מאוד מלעבוד בזבל. למעשה פשוט יש להם, התחיל מפינוי זבל והבר, והפך להיות לשיא של משאיות של פינוי זבל, ועסקאות גדולות עם עיריות על פינוי זבל, וזה כמובן גם שם יכול להיות לעסק מאוד... גדול ומשגשג. אז, אז אין מה לפחד ב, בתקופה כזאת, או יש מה לפחד, הפחדים יעלו, אבל אנחנו פשוט צריכים להיות ערים אליהם, לשים אותם על השולחן ולא לתת להם, לא, לא לתת להם לעצור אותנו. הפחד האחרון שאגב אני מכיר ואני, ו, ואני רוצה לספר לכם ולהראות לכם איך הוא הרגע נפטר, זה... זה הרבה פעמים אנשים, אני פוגש אנשים שיש להם רשימות תפוצה ולא היו בקשר עם הרשימה שלהם אה, הרבה זמן, הזניחו אותה, שנה, שנתיים, ואז הם אומרים לי, מה, אבל איך עכשיו פתאום משום מקום אני אכתוב להם? אז אני אומר להם, אתה פשוט תכתוב להם. אתה פשוט תכתוב להם בין אם תציין של מצטער שנעלמתי, או בין אם פשוט תכתוב כאילו אתמול כתבת להם את המייל הקודם. ואחר כך, מחר שתכתוב להם, או שבוע הבא שתכתוב להם את המייל הבא, אז זה כבר לא יהיה. של אחרי הפסקה של שנתיים, הם כבר שמעו ממך שבוע שעבר. וזה אגב מה שעשיתי בפודקאסט הזה. אחרי תקופה ארוכה ש... שלא הקלטתי פודקאסטים, פשוט חזרתי לרכב על, לרכב על, הפוסטל... על הפודקאסטים כאילו זה... זה היה רק אתמול. ויש מי, מי מכם ששם לב ש... שנעלמתי, אך, כמובן שעכשיו כשאני מדבר על זה אז כולם שמו, כולם שמו לב. ויש אנשים שיגיעו לתוכנית הזאת מבלי לשים לב בכלל, או ישמעו את כל התוכנית הזאת בייחוד, זה בכלל לא ישנה להם. אז לפעמים הד הדאגות שלנו הן בעיקר עם עצמנו, והן בעיקר אנחנו אוכלים את עצמנו על דאגות שאנחנו חושבים מה, מה אנשים יחשבו ואיך הם יפרשו, ובכלל אנשים עסוקים כולם בלחשוב מה אנשים אחרים יחשבו עליהם, ולא, ולא בפחדים שלנו. אז, אז לשים את כל זה בפרופורציה. אוקיי, okay, בואו נסכם את זה. אז לתקופה הזאתי, התאמה מהירה של המוצרים והשירותים לקהל, יצירתיות והמצאה מחדש, תמחורים מתאימים, תעוזה לנסות, ריבוי מקורות הכנסה, זה הזמן לדאוג לזה. אם מישהו רוצה גם פרטים על, על שתי רשתות שיווק רשתי מעניינות, תכתבו לי. לחשוב על הצורך של, ולחשוב על הצורך של הלקוחות שלכם, לראיין אותם, להבין אותו, מה הם צריכים, מה הם רוצים, ממה הם מפחדים, ולהתאים להם את השירותים החדשים. ולצאת שוב ושוב מאזור הנוחות. אחרון שאני אוסיף פה, בעצם אני סיכמתי אבל אני כן רוצה להוסיף עוד uh, לסיום, זה גם את הפן הכלכלי. Uh, הפן הכלכלי זה אומר שאנחנו צריכים לדאוג גם בתנאים של אי ודאות, גם, גם אם אתם לא יודעים איך לשלם את השכר דירה הבא, אתם uh, צריכים לדאוג לו ולהוריד אותה, את הדאגות ממכם. ומצאתי שהדרך הכי טובה להוריד את הדאגות ממכם, זה לדעת מה המצב. זה להבין איך לעבוד עם אקסל של תזרים מזומנים, כדי שתוכלו לדעת מה המצב, כמה הוא טוב או כמה הוא חמור, וזה מפחיד כל פעם להאזין, זה יכול להיות מפחיד להאזין לתזרים מזומנים את התשלומים שיורדים, כשאין לכם תשלומים שנכנסים, ולראות את המינוס בבנק חורג מהמסגרת. אבל ברגע שעושים את זה, באותו רגע שסיימתם, יש לכם כבר מספר מול העיניים. ועד לאותו רגע הייתה לכם מפלצת מול העיניים. כשאתם לא יודעים מי, מה המפלצת הזאת היא, היא מאוד מאיימת, ואתם לא יודעים אם אתם בחריגה של 500 או בחריגה של uh, 70 אלף. וברגע שאתם שמים את כל המספרים, אז פתאום יש לכם את זה במספר, ואוקיי, הנה מה שאני צריך לה, להשיג, ואם אני אשיג את זה, אז אני אהיה בסדר. גם אם אין לכם עדיין פתרון, זה כבר מוריד ממכם את המפלצת הלא ידועה. אז... זה לעבוד עם תזרים, אחר כך לעבוד ולראות אם אתם, יש לכם פתרונות אל מול הבנקים, אל מול חברות הפנסיה, שנותנות הלוואות על חשבון אם יש לכם פנסיה, אז אפשר לקבל משם מקרן הפנסיה הלוואה, בתנאים הרבה הרבה יותר טובים של הבנק. או... או מימון מהבנק או הגדלת מסגרת או עזרה מה... מחברים או מההורים או כל דבר שהוא לא שוק אפור ושהוא לא בריביות גבוהות מדי כמו כרטיסי אשראי או חלק מהבנקים שקוראים בריביות. אז החלק הזה הוא גם להסתכל עליו ככה, לשים אותו, לא, לת... לא לפחד מה... מהפחד, לשים אותו על השולחן, להסתכל לו בעיניים. אני יודע שבשביל חלק מכם זה יכול להיות יציאה מאזור הנוחות שתגרום לכם להזיע ו, ולשקשק, אבל אתם תעברו דרך זה ותהיו מאחורי זה ותהיו ותה, גדולים מזה לפעם הבאה. וגם הרבה פעמים אתם תראו איך דברים מסתדרים, איך שאתם יודעים שברגע שהעלמתם את הפחדים ו, וראיתם את המספרים מול העיניים, פתאום, ואתם יודעים כמה אתם צריכים להשיג, פתאום הכסף מגיע איכשהו, או פתאום יש לכם איזו הזז... הזדמנות, אתם פועלים עליה והכסף מגיע. זה חשוב שתהיה לכם את המטרה בדיוק למה שאתם רוצים. אז סליחה, זה, לא, זה נושא אקסטרה, לא תכננתי אותו בליינאפ של הפודקאסט הזה, אבל היה לי חשוב לדבר גם עליו, אני מקווה שזה עוזר לכם. עד כאן להיום. אני מקווה לחזור לקצב של פעם בשבוע או שבועיים של הפודקאסט ולהמשיך איתכם על כל הנושאים שהפודקאסט ההוד הולך לדבר, על השיווק, על הניהול הפיננסי, על התמחור, על ניהול עצמי וניהול עובדים, על חזון מנצח לעסק, על המרכיב הסודי בעסק ודברים כאלה. אבל בינתיים שיהיה לכם יום נפלא. ואני אזמין לכם, אני, אני אשים פה מייל שאפשר, מתחת לפודקאסט, מייל שאפשר לכתוב לי, ושיהיה לכם רק ברכות להתראות.